0: Mijn naam is Robert Bridgman en welkom bij weer een podcast over authentiek leven. Je denkt dat je weet hoe de wereld in elkaar zit. Is dat ook zo? Heel veel mensen geloven nog steeds, bewust of onbewust... eigenlijk alleen maar wat ze kunnen zien, wat ze kunnen voelen... wat ze kunnen ruiken, wat ze kunnen horen, wat ze kunnen proeven. Wat ze direct empirisch, dat wil zeggen, met hun zintuigen kunnen waarnemen... Dat is werkelijkheid en de rest eigenlijk niet. En hoe is dat nou zo gekomen? Als je het plaatst in de geschiedenis, dan krijgen we daar iets meer zicht op. 3000 jaar geleden was de mensheid nog behoorlijk bewust. Behoorlijk spiritueel, als je het zo wil noemen. Er waren heel veel orakels, zieners, mediums. Genezing was vrij normaal, dat het op allerlei manieren kon. Mensen stonden heel dicht bij de natuur, medicijnmannen, shamanen. En in de loop der tijd werd het menselijk bewustzijn lager. En als je dan goed kijkt naar oude volken, zeg maar van zo'n 900 voor Christus nog tot, tot nul ongeveer. De Grieken, de Egyptenaren, die waren allemaal nog best heel spiritueel. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Romeinen, die ook nog best wel spiritueel waren. Veel goden hadden, dat heel erg in hun leven hadden. Op een gegeven moment kwam die christelijke kerk. De geboorte van Jezus had daarmee te maken. De eerste 150 jaar van het christendom was nog redelijk vrij. Toen reek het christendom heel erg wel op het boeddhisme bijvoorbeeld. En langzaam en zeker werd dat ingekaderd. En het werd zelfs zover ingekaderd dat in 325, als ik het goed heb, na Christus werd de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bedacht. Dat moest het kader zijn. De vrouwen werden uit de Bijbel gehaald. Van 31 evangelieën of verhalen werden er zes Bewaard en dat was dan het, de Bijbel, het geloof. En de kerk die hamerde erop dat het maar één weg naar God was. En dat was door hunzelf. En alle andere wegen die bestonden eigenlijk niet. En ze begonnen met hun vervolging van ketters. Vervolging van uh, heksen. Van uh, alles wat te maken had met magie of met heling. Of met alles wat we bovennatuurlijk noemen. En in die tijd zijn naar schatting een miljoen mensen verbrand, eh, gevierendeeld, eh, eh, verzopen, eh, omgebracht eh, om hun overtuigingen, om om hun gaven, om wat ze in huis hadden. Er zijn ongelooflijke hoeveelheden boeken verbrand, boeken met oude kennis, esoterische kennis, spirituele kennis, allemaal door die kerk omdat we dat niet mochten geloven. Vervolgens kwam het kolonialisme en de missionarissen gingen mee met de de veroveraars. En over de hele wereld werd eigenlijk datzelfde dogma verspreid. Heilige plekken, daar werden kerken opgebouwd. Dat deden ze hier, keltische en germaanse heilige plekken. Heilige feesten zoals kerst en pasen werden overgenomen door de kerk. Kortom, er werd een, een, een hele matrix van wat we zouden moeten geloven over de werkelijkheid heen gelegd. Vervolgens kwam de wetenschap. En die zei, ja, maar alles wat we niet met onze zintuigen empirisch kunnen waarnemen... is niet waar. En die god van jullie, hè, naar de kerk, die kunnen we niet, niet aantonen. Dus die bestaat niet. En zo werd het laatste beetje spiritualiteit wat we hadden met ons ontnomen. En geloven we alleen maar wat we kunnen zien, ruiken, horen, proeven, voelen. En eigenlijk is dat gek. Want dat bewuste deel, dat spirituele deel, dat deel van de werkelijkheid... is natuurlijk nooit verdwenen. Ik omschrijf hier een heel stuk over in mijn eerste boek Start vandaag met lichte leven. Noem ik het de vergeten werkelijkheid. Want die werkelijkheid die is er en die is nooit weg geweest. En we hebben er allemaal directe verbinding mee, direct contact mee. Dat betekent dus dat de werkelijkheid heel anders is dan wij denken dat die is. Als we het op een meer wetenschappelijke manier en dit was een meer filosofische manier. Laten we ze op een meer wetenschappelijke manier bekijken. Als je kijkt in je omgeving... naar het gebouw of de plek waar je bent... alles wat je om je heen ziet... misschien wel mensen of dingen of voorwerpen... het bestaat allemaal uit energie. en Dat leer je op school met natuurkunde. Het zijn allemaal trillende moleculen. Trillende moleculen die op een bepaalde snelheid hebben... Eh, waardoor ze een bepaalde dichtheid vertegenwoordigen. En de lucht is ook moleculen... maar hebben een andere trilling dan bijvoorbeeld de muur... En we hebben geleerd dat we door de lucht kunnen lopen, maar niet door een muur. En eigenlijk is dat vreemd. Want die lucht en die muur, die zijn even vol of leeg. De moleculen waar ze uit bestaan, die bestaan uit atomen. En die atomen bestaan uit protonen, elektronen en neuronen. Alleen die protonen, neuronen en elektronen zijn maar een fractie van de hele atoom. Wetenschappers verschillen erover, maar ergens tussen de 1 en 5 procent... Die andere 95 tot 99 procent van die atoom is leeg, is niets, is ruimte. Zowel de atoom die de de lucht maakt, als de atoom die de muur is. Dat betekent dus dat als je ervan overtuigd bent dat een muur iets is, dan kom je er niet doorheen. Maar als je een muur ziet voor wat het is, leegte, dan zou je er dus wel doorheen kunnen. Denk even met me mee zijn er mensen die door een muur heen kunnen lopen of slaan? Die mensen die zijn er. Die wonen in Azië, die wonen in kloosters. Shaolin-monniken bijvoorbeeld. Die trainen zichzelf door en door en door net zo lang... tot ze door een muur, door een stuk steen heen kunnen slaan... op een speer kunnen liggen met hun keel. Eh, dingen kunnen die een normaal mens niet kan. En waarom kunnen zij het dan wel? Omdat zij door dat trainen steeds meer de overtuiging hebben gekregen... en door de hun meesters die het ook kon, kunnen... steeds meer de overtuiging hebben gekregen dat het kan. Want het is uiteindelijk je overtuiging die je werkelijkheid bepaalt. Je overtuigingen zijn filters waardoor je werkelijkheid zich manifesteert. In de podcast over eh, waarom doe je wat je doet... heb ik het ook over zeven overtuigingslagen. En je hebt globale overtuigingen, identiteitsovertuigingen waarden, regels, vervoersmiddelen. Je hebt situationele overtuigingen en je hebt metaprogramma's. Bijvoorbeeld pijn vermijden en genot zoeken. En die overtuigingen bepalen dus hoe jouw werkelijkheid eruit ziet. Dat betekent dus dat als je aan die overtuigingen gaat werken... dat je werkelijkheid mee verandert. Je buitenwereld is een afspiegeling van je binnenwereld. Wat je gelooft is waar... Ik moet even denken aan dat liedje van Marco Bossato waarin hij dat zegt. Maar het is zo. Wat je gelooft is waar. Je wereld is zo omdat jij gelooft dat hij zo is. En je hersenen die proberen alles te begrijpen. Je kijkt om je heen en alles wordt ingekaderd. Maar je ziet maar een fractie van wat er in werkelijkheid is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit modern onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, van mensen zoals professor Ab. Dijkstehuis. Hij is hoogleraar, psychologie-hoogleraar van het onbewuste, zoals hij dat ook noemt. En Ad Dijksterhuis stelt dat wij als mens maar een heel beperkt deel van onze werkelijkheid bewust kunnen waarnemen. Hij zegt onze bewuste geest kan 60 bits informatie per seconde waarnemen. 60 bits, dus eentjes en nulletjes, en informatie per seconde waarnemen. Onze onbewuste geest, zegt Dijksterhuis kan, schrik niet, 11,2 miljoen bits per seconde waarnemen. Dat is 200.000 keer zoveel. Dus met ons bewuste geest nemen we 60 bits... en onbewust 11,2 miljoen. Nou, daar is Dijkste Huis niet de enige in. Er zijn heel veel wetenschappers tegenwoordig... die eh, vergelijkbare aantallen noemen. En waar het op neerkomt, is dat ons onderbewustzijn... keer meer informatie oppikt dan ons bewustzijn. Dus wat bepaalt dan wat in ons bewustzijn komt? Want er kan maar 60 bits in. Dus van die 11,2 miljoen... moet heel wat niet verwerkt worden, niet gezien worden. Wat bepaalt wat je wel en wat je niet waarneemt in je werkelijkheid... is je overtuigingssysteem, zijn je filters. De ideeën die je hebt... De ervaringen die je hebt, je herinneringen, je waarden, je normen, je overtuigingen. Ook je blokkades, je trauma's, je angsten. Die bepalen samen wat er, die filteren als het ware de werkelijkheid voor je. En uiteindelijk neem jij een heel beperkt klein deel van de werkelijkheid waar. En als je gelooft dat alleen wat je kunt zien en horen en voelen werkelijkheid is. Ja, dan zal dat ook zo zijn. Wat je gelooft is Waar? En je hebt daar dus invloed op. Je kunt je werkelijkheid dus oprekken. Je kunt je werkelijkheid groter maken. En dat betekent dus dat als je op overtuigingsniveau... met jezelf aan de slag kunt, dat je je wereld kunt veranderen. En dat begint al met je emotionele wonden. In de podcast over emotionele wonden leg ik uit hoe je die kunt helen. Want ook emotionele wonden, je trauma's en blokkades... Zijn filters waardoor je werkelijkheid ja, gecreëerd wordt. En die overtuigingen, dat is interessant, want hoe zet je nou overtuigingen om? Nou, er zijn heel veel manieren voor. NLP is een hele goede, neurolinguistisch programmeren is een hele goede methode om daarin uh, in te werken. En, uh, maar ook gebruik maken van de neuroplasticiteit van de hersenen. En neuroplasticiteit wil zeggen dat alles wat je doet, alles wat je denkt en alles wat je waar je aandacht aan besteedt, de structuur en de functie van je hersenen verandert. Dus alles wat je doet, denkt en waar je aandacht aan besteedt... verandert de functie en structuur van je brein. Dat betekent dat als je ergens naar kijkt, ergens over denkt... dat er iets gebeurt in je hersenpan. En een bepaalde gedachte die je heel vaak denkt... dat wordt een soort ja, paadje dit zijn twee neuronen in je hersenpan zitten 100 miljard neuronen, dat is niet voor te stellen 100 miljard neuronen, die de hele dag verbindingen met elkaar aan het leggen zijn op dit moment zijn er in jouw hoofd meer verbindingen dan alle mobiele telefoons op deze aarde met elkaar hebben, en die verbindingen die worden continu verlegd. Hè. En verbinding zijn twee neuronen. Die maken een synaps een verbinding met elkaar. En Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, Amerikaanse leraar, die zegt heel mooi... Neurons that fire together, wire together. En neuronen die samen vuren, dus die een bepaalde verbinding maken die, zich, maken... die verbinden zich ook permanent aan elkaar. En een gedachte die je dus vaak denkt, ja, die wordt een soort paadje. Dus een soort van zandpaadje. En als je die gedachte blijft denken, ja, dan wordt het een weg... Asfalt, hè? En als je hem blijft denken, wordt het te snel weg. En als je hem dan blijft denken en blijft denken... wordt het te vierbaans weg. En dat noemen we ook wel een overtuiging. Voorbeeld: Iemand die jou in je jeugd heeft verteld en verteld en verteld... dat je niet goed genoeg bent. Een leraar op school, je broertje, je tante, je vader, je moeder. Oh, je kunt het ook niet. Oh, Doe nou eens normaal. Let nou eens op. Kijk nou uit. Het lukt jou toch niet. Oh, Dit gaat helemaal fout. Als zo iemand het maar vaak genoeg is blijven herhalen... dat betekent dat die verbindingen in jouw brein gelegd worden... en van een zandpaadje langzaam maar zeker naar die snelweg gaan. En uiteindelijk de overtuiging ergens diep in je systeem zit. Ik kan het niet. Het lukt me niet. Ik, ga toch, ik maak het toch fout. Ik faal toch wel. Die overtuiging kun je, en dat is het goede nieuws, ook omzetten. Die overtuiging, ik faal toch wel... die ervoor zorgt dat je in je leven dus ook faalt... dat dingen misgaan en dat je... Um, hoe goed het ook lijkt, toch op het laatst de mist ingaat. Die overtuiging die jouw werkelijkheid creëert, kun je dus ook omzetten. Gebruikmakend van hetzelfde mechanisme. Want als je denkt, ik kan het wel, ik kan het wel, ik kan het wel, ik kan het wel. Dan wordt dat eerst een paadje, vervolgens wordt het een weg. En dat, uiteindelijk ook die vierbaadsnelweg. Dan denk je, ja, ik kan toch niet zomaar hersenverbindingen denken? Dat kun je wel. Er zitten alleen een aantal technische elementen aan vast. Want alleen de gedachten denken op zich heeft niet het gewenste effect. Maar als je de gedachten denkt met overtuiging en gevoel, dan wordt het een ander verhaal. Binnen Bridgman gebruiken we de supermantra. De supermantra is een methode om de juiste verbindingen te leggen. De verbindingen die je had toen je kind was. Je werd als baby geboren, je werd sterk, je was krachtig, je was in balans, je was... Liefdevol. Je was gezond. Je was gelukkig. Je was eigenlijk volmaakt. Uitzonderingen dagen later. In de zin van gezondheid en geluk bedoel ik. Als je die verbindingen weer gaat leggen... want die zijn er in de loop van je leven uitgehaald en vervangen... voor het tegenovergestelde van kracht, het tegenovergestelde van sterk zijn... het tegenovergestelde van liefdevol, minder balans, minder gezondheid, minder geluk... Als je die verbindingen weer gaat leggen, dan ga je je basis weer op een goede manier leggen. En daarvoor hebben we deze supermantra ontwikkeld. En dat gaat zo. Ik ben sterk. Ik ben krachtig. Ik ben liefdevol. Ik ben een balans. Ik ben gezond. Ik ben gelukkig. Ik ben volmaakt. Nog een keer. Ik ben sterk. Ik ben krachtig. Ik ben liefdevol. Ik ben een balans. Ik ben gezond. Ik ben gelukkig, ik ben volmaakt. De supermantra komt van een oude mantra van Napoleon Hill... de schrijver van het boek Think and Grow Rich. En in feite heeft hij alles wat je nodig hebt in zich. Kracht, sterk zijn en krachtig zijn lijkt heel veel op elkaar. Het zijn natuurlijk twee verschillende krachten. Sterk, uh, mentaal sterk, fysiek sterk... Krachtig in de zin van scheppend, aanwezig, zelfvertrouwen. eh, Liefde, basisbehoefte voor elk mens. Balans, gezond, geluk. Want wie wilde nou niet gelukkig zijn? En uiteindelijk volmaakt. En dat volmaakte, daar hebben mensen wel eens weerstand op. Want niemand is toch volmaakt. En ik zeg daarop, iedereen is volmaakt. Elk mens is volmaakt. Volmaakt geboren, volmaakt gebleven. Jij ook. Het is allemaal volmaakt. Je kunt niet niet volmaakt zijn. Je bent volmaakt zoals je nu bent. Je bent. Misschien niet perfect, maar perfectie is een illusie. Perfectie is controle, is angst. Perfectie wordt gedreven door 14-jarige fotomodellen... op grote posters die gefotoshopt zijn... en ons laten zien hoe ons lichaam eruit zou moeten zien. De leraar op school die zegt, ik geef geen tien, want niemand is perfect. We zijn dan misschien niet perfect, maar we zijn wel degelijk volmaakt. En dat beseffen geeft acceptatie. Op het moment dat je beseft dat je volmaakt bent, accepteer je jezelf helemaal zoals je bent. Deze nieuwe verbindingen kun je dus leggen door die supermantra dagelijks te gebruiken. Zo vaak mogelijk. Ik weet nog, toen ik hiermee begon negen jaar geleden, dat ik eh, elk moment dat ik kon die supermantra aan het denken was. Als ik wakker werd ochtends, deed mijn ogen open. Misschien zelfs daarvoor nog wel, was ik hem al aan het reciteren. Ik stond op, ik ging naar de douche. Tijdens het douchen, tijdens het ontbijten. Tijdens het autorijden. Overal, altijd. Ik ben sterk, ik ben krachtig. En zo verder. En ik voel daarbij wat ik zeg. Als ik zeg ik ben sterk, dan voel ik die kracht. Als ik zeg ik ben krachtig, voel ik dat zelfvertrouwen. die, Die aanwezigheid. Als ik zeg ik ben liefdevol, dan voel ik die liefdestromen. In balans, dan voel ik dat ik in balans ben. Gezond, voel ik me gezond. Gelukkig voel ik dat geluk. En als ik volmaakt ben, accepteer ik mezelf helemaal zoals ik ben. En dat is de kracht van die superman. En als je dat doet, dus de gedachte, liefst ook nog hardop, als je kunt, hardop met de overtuiging en het juiste gevoel, dan ga je die paadjes leggen, daarvan wegen maken en uiteindelijk snel wegen. En je buitenwereld is een afspiegeling van je binnenwereld. Dus ineens merk je dat de dingen veranderen. Je doet dat een tijd, in het begin merk je nog helemaal niks. Denk je van onzin eigenlijk. En, nou ja, het zou wel kloppen, die Bridgman zal het niet helemaal hebben verzonnen. Dus laat maar doorgaan. En op een gegeven moment ga je veranderingen merken. Hé, hey, ik heb iets meer zelfvertrouwen. Hé, hey, normaal zou ik zo reageren, nu reageer ik zo. Hé, hey, mijn, mijn relatie met mijn partner is aan het veranderen. Hé, hey, ik kijk heel anders naar mijn werk. Want je bent nieuwe overtuigingen aan het leggen. Nieuwe verbindingen aan het leggen in jezelf supermantra is een heel mooi begin uh, in dat werk. Later kun je met affirmaties en visualisaties gaan werken... en dat proces nog veel groter maken. Maar voor nu, begin met deze mantra. Ik ben sterk, ik ben krachtig, ik ben liefdevol en ik ben in balans. Ik ben gezond, ik ben gelukkig, ik ben volmaakt. En op deze manier kun je het begin maken... met het veranderen, het herstructureren van je overtuigingssysteem. En daarmee kun je langzaam maar zeker meer werkelijkheid gaan zien. En ook je referentiekader gaan veranderen. Want de werkelijkheid is heel anders dan je denkt. Wat als alles anders zou zijn dan je dacht? En het is de moeite waard om dat te onderzoeken. Want als je 60 bits per seconde waarneemt... wat is dan de rest van die 11,2 miljoen bits? Wat is er nog meer tussen hemel en aarde... Wat zagen die mensen 3000 jaar geleden? Wat ervoeren ze? Wat wij nu niet meer ervaren. En hoe beïnvloedt dat de kwaliteit van hun leven... maar ook de kwaliteit van jouw leven nu? Dank je voor het luisteren naar deze podcast. En heel graag tot de volgende.